0: Goeie dag, lewe luisteraar. Baie, baie welkom by ons wonderlijke, lekker, vreegtevolle program die Bijbel vir vandag en ek wil baie graag vandag somme twee vlie met een klap slaan dier 2 Samuel 6 en 7 so bykie met jou te bespreek. Nou ja, ek sien, is daar met lang maar het maak die saakje. Oor sukses, die verhaal, die opskrif daarvan is David bring die ark van die Heere in Jerusalem in. En dan die tweede hoofstuk eh, uh, waar het gaan oor Davidse begeerte om een tempel te bou, maar waar die Heere dan sekere beloftes vir David gee, wat, ek wil ampel vir jou sê, een centrale posiesie in die Oud Testament gaan inneem. Maar elke keer val die klem nie op David nie, maar jy moet oplet deurgaans op die Heere. En het begin met een baie vreemde en anderlingstekens verhaal, die verhaal van hoe dat die ark na Jerusalem gebring het, wat ons baie goed kan verstaan, Maar hoe dat een sekere man met die naam van Usa in die proces gedood word en die gebeure het al dikwels by mense baie, baie vraag laat ontstaan, want hierdie ou wou dat nou een goeie ding doen en toe sterf hy in die proces, ek wil amper sê, hoe ruim dit dan? Kom, ek lees so'n stikkie daarvan, ek gaan die hele hoofdstuk leesie. David het al die uitgesoekte manne in Israel by mekaar gemaakt, dertig afdelings, en hulle het klaargemaak en saam met die hele leer na Baala in Juda toegegaan om die ark van God te gaan Dit is die ark waar oor die naam die Heere die Almachtige waar oor wat oor die op troon uitgeroep is. Hulle het die ark van God op die nieuwe waag en het weggevat uit die huis van Abinadab op die Heewel. Ussa en Achjo, die seuns van Abinadab, het die waar waarop die ark van God was gedrywe, Achjo het voor die ark geloop. David en hele Israël het uitbundig voor die ark van die Heer gedaans, begeleid door liere, liedere, harpe, tamboreine, ratels en cymbale. Toe hulle by die dorsvloer van Nakon kom, gryp Ussa na die ark van God om met die te hou van die osse het gestruikel. Die toren van die Heere het die in Issa ontvlam, en God het om net daar, by die daad van heiligskennis, getref. Hy het op die plek gesterf, langs die ark van God. David was so diep ontsteld, omdat die Heere vir Israël so weggeskeur het, dat hy daar die plek genoem het Issa se skeur. Dis nou nog die naam. David het daar die dag bang geword vir die Heere en gesê, hoe kan die ark van die Heere nou na my toe kom? Hy het toch die kans gesien om die ark van die Heere in die Davidstad te laat inkom nie, en het het laat die huis van Obed-Edom, wat uit gat afkomstig was. Die ark van die Heere drie maande daar gestaan in die huis. Nou, lieve luisteraar, ek wil oor die eerste gedeelte so'n bietjie met jou gesels, want jy uh, en ek moet baie goed onthou, die ark was 'n baie belangrike godsdienstige symbool, uit uh, die tyd van die woestijn toch nog. Kan jy het onthou? Dit was die symbool van Godse teenvoordigheid en van Godse heiligheid onder die mense. En daarby het het ook vir die noordelike stamme besondere waarde ingehou. Deur dus nou die ark na Jerusalem toe te bring, bereik David drie belangrike oogmerke. Nommer 1, hy maak die stad ook die godsdienstige middelpunt van sy reik. Jy sal onthoud dat ek gesê het, David moest soek na een politieke hoofdstad. Maar daar was een vereiste, dit moes een neutrale stad wees, anders kan een stam belangriker voel as die ander. Daarom het David die Jebusitise stad, Jerusalem, waar die Jebusite gewoon het, wat nie aan die Israelite behoort het ook daar saam nie, het hy in sy persoonlijke leiwag daar die vesting ingeneem. Toe was Jerusalem nou die neutrale politieke hoofdstad. Maar nou wil hy he, dat Noord en Zuid, al die stammen saam, saam gesnoer word, ons het te vorige keer gepraat oor die besondere rol, wat David in sy persoon gespeel het. Maar nou gaan hy stapie verder. Nou wil hy hee, moet nie net die politieke hoofdstad wees nie, maar dit moet ook die godsdienstige hoofdstad wees. En om daarin te kan slaag, wil hy die symbool van gods tegenwoordigheid, namend ek die verbondsark, na Jerusalem toebring. Die tweede rede is, hy verbind die nieuwe monarchale stelsel aan die oude tradities van Israel, met anboere hy ons wil sê, ons begin wel met die staat, niet hier in Jerusalem, die centrum, maar onthou, ons wortels is baie belangrik, ons godsdienstige wortels is baie belangrik, daarom ons die ark hier hee, die symboliek van die ark, sou dus a baie prominente rol speel in Davidse jylle termijn van regering. En derdens, hy bind die loyaliteit van die noordelike stamme ook aan Jerusalem. Misschien was het vir die sylijke stamme makkeliker, want uh, die jubesitiese stad het toch aanvankelijk binne hulle grense gelee, hoewel het nie alles in was nie. Maar het was geografies nader. Daarom bind hy nou die noordelike stamme wat verder na die noorde lee, ook aan Jerusalem, maar die uh, begronding daarvan is die teenwoordigheid van die Heer. Daarom word die ark, as het ware, van buiten ingebring in Jerusalem, wat dan voorheen aan die Jebesiete, wat die klomp kanoniete was, behoort het, en kry Jerusalem daarmee 'n godsdienstige sanctie vir al die stammen. Ek wil ook graag vertellen, uh, Wys as ons nou, toe ons nou daar gelees het, van die seste vers af, ne, hoe dat die ouds, wat nou die ark moes gaan haal met die wa in die situasie kom, waar die osse strykel, en dan gryp Issa na die ark. Hulle bedoel, om die ark die te hou, dat hy die val nie. En dan tref die toren van die Heere van Issa, net daar op die plek, en hy sterf daar, langs die ark van God. Nou, liewe luisteraar, oor die dood van Issa bestaan daar baie opvattings oor. Ek wil vir jy so twee of drie daarvan noem. Daar is bijvoorbeeld die siening wat sê, die gebruik van een waal was in strijd met die bepalings oor die vervoer van heilige voorwerpe. As mens nou gaan kyk in nummerie vier, jy moet onthou dat die priesters moes die ark altyd gedraad aan lang houtbalken. Soe partijmense sê, dit was die probleem. Een ander siening sê, die aanraak van die ark Wat ook in strijd met nummerie 4 vers 15, dat niemand aan die ark mag raak het nie. Maar nou wil een mens dadelijk sê, joe, maar hierdie Issa, dis nie so seer dat hy aan die ark wou raak, omdat dit vir hom nou een besondere heilige voorwerp is, en hy daaruit kon baat, nie, 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 nie. Hy wou nie so seer aan die ark raak nie, hy wou keer dat die ark val en dalg breek, onthou, dit was van hout gemaakt, um, en daarom raak hy nou aan die ark hoewel dit in strijd was met die bepaling van nummerie 4 vers 15. Die derde belangrike aspek wat mense soms beklem toon, en dit is dan ook die sienig, siening van sommige geledes, hulle sê die belangrikse rede is dat David die ark wou gebruik om sy eie glorie as die koning van die reik te bevorder. van daar nou die groot staatsoptocht, en hy gooi as het ware een sausie godsdienst daar oor die, die ark soen toe uh, te laat kom, en so voer die mense dan aan, wat die standpunt handhaf, dit, hierdie as het ware soek na eer by David, dit het die oordeel van die Heere ontlok, maar ek dink, luisteraars ook, hierdie standpunt kan nie opgaan nie, uh, doe het gewoon, omdat ons die hele tyd onder die indruk is, van hoe David saam met ander mense Ek wil amper sê, sy eie eer prijs vergeet, gedaans het en vrolik was voor die aangezicht van die jere. So, daar moet iets anders ook hier wees, wat ons, denk ek, nie moet miskyk nie. En daarom wil ek nog een bykie by hierdie jylle saak stilstaan van die vraag, waarom het die jere verussa, wat die ark wou keer toe dit val, doodgemaak? Misschien moet ons raak lees In die eerste vers, wat ek gelees het, wil ek uitwees, dat krijgsmannen, nou ja, volgens die ou Griekse vertaling van die Oud Testament, wil ek beskien net sê, daar was so'n invoegsteltje gemaakt, dat daar 70.000 mannen was, wat gegaan het om die ark halen, maar ek, ek wil nou nie sê, dit is correct nie, want ons lees dit in die Bijbel nie. Maar let op, David wil daar een hele heilige plechtigheid van hierdie geleentheid maak. Die tweede vers is ook uh, interessant, want uh, as die mens nou daarna kyk, dan krijg hy nog inlichting, hy het klaar klaargemaak en samen die hele leer gegaan om die ark van God te gaan haal. Die ark, het genoem word die Heere, die Almachtige, wat oor die Geribs troon. Interessant, dat ek wil net wil uitwees, die plek Baala. Nou, dit was een ander naam vir Kiriat Jearum. En, tis naakies, liewe luisteraar, as een mens op pad is van die kus af, na Jerusalem toe, dan sien jy op jou linkerkant een klein boorkie, waarop daar staan, uh, Kyriat Je Arum. En dit is een belangrike plek vir baie eeuwe gewees, want wanneer Pelgrims later naar die tempelgebouw is, van die kus af opgegaan het tegen die Eskarp, na Jerusalem toe, dan was Kyriat Je Arum Die eerste plek, waar vandaan hulle uitsig gehad het op die tempel, dan het hulle lofliedere gesing, bijvoorbeeld Psalm 48, nee, daar die sogenaamde pelgrimsliedere, en uh, nadat die tempel verwoes is, in 586 dier die Babyloniers, en mens het op pad naar Jerusalem gegaan, om te gaan aanbid, dan was Kyrie at Jyarum nog steeds die plek, maar dan het hulle nie die prachtige skutterwe tempel gesien in die verte op die sie ons berg nie, dan het hulle die roeienis gesien en dan het hulle klaagliedre gesing. So hier vroeg blijd het nou al, dat Keriat die Arum ook in die geskiednis van die ark een belangrike rol gespeel het, wat die mense herinner het om hulle aan die heren te wei, want dit was die symbool van sy teenwoordigheid. Nou ek wil enkele aspekte uitleg. Nomere een, In Godse teenwoordigheid stel die Heere die reels op. En dit bring my dadelijk by die eerste probleem. Let op, daar in vers 3, dat dit een nieuwe waar was. <laughs> dit herinner my aan die Filisteine, daar in 1 Samuel 6, wat ons behandel het van vers 7 af. Die Filisteine het die ark ook op een nieuwe waar vervoer terwyl Exodus 25 vers 13 gesê dat die Levite die ark met draaghoute moet dra. Nou, moontlike David die wa as een meer eerbiedwaardige weise van voer beskou, maar daarmee oortree hy natuurlijk nou die uitdrukkelijke opdrag van die here. Twee mans, Usa en Achjo, so sê vers 4, behaartig nou die hele vervoerproces. Achjo voor, Usa sit bo op die waai, en die vijfde vers vertel van die hele vroelike procesie in die richting van Jerusalem. Nou is daar, lyk like het my, die tweede aspek, as ek net nou gesê, sommige mense sal sê, dit is tweede probleem, ek wil net daarop weis, wat ons sien in vers 6. Tussen die ongelijk steil stijl jevels struikel die osse, en die ark wil van die waa afval. Is hakeer, hy gryt daar die ark, maar die aanraking daarvan was verbode, Exodus 25 vers 14 het het verbied, en ook nummerie 4 vers 5, ook nummerie 18 vers 3. Onmiddellik reageer die Heere. Vers 7 vertel, is haar sterf net al op die plek. Twee oortredings is begaan, hoe jy en ek ook al daar oor mag denk, en die Heere sy teenwoordigheid stel hy die reels op. Dit moet ook vir jou en vir my tot waarschuwing wees, lieve luisteraar, een mens storm nie sommer neer as die woordigheid in nie. Hy is nie ons speelmaat nie. Hy is by ons, hy is om die waarheid sê, in ons, 1 groente 3 vers 16. Uh, hy is by ons teenwoordig, maar hy stel die reels op. Ons kan nie met respect gesê dat die heren na ons by bedans nie. Nou hoef my baie opvallend, hoe reageer David? An die negatieve kant wil ek sê, as jy in die achtste vers kyk, hy was ontsteld geweest. Hier staan, David was diep ontsteld. Nog een ding lees ons vir hom die negatieve kant in vers 9, hy was bang vir die Heere. Dis baie interessant dat dit daar staan. David het daar die dag, vers 9, bang geword vir die Heere. Die gevolg is nou, liewe luisteraar, hy stuur die ark weg, vers 10, na die huis van Obed-Edom toe, het is naakies, dit ou met een valstijnse naam, ek wonder nou was, wat was hierdie man sy achtergrond en sy verbinding is, want die valstijne was die groot vijande en Obed-Edom is 'n valstijnse naam. Nou ja, ek weet nie precies wat het inhoud nie, maar ek weis net daarop. Wanne David nou echter hoor, dat die tegenwoordigheid van die here nie noodwendig straf of oordeel inhou nie, maar ook sien en voorspoed. So lees ons uit vers 12. Dan reageer hy nie negatief hier, dan begin hy anders reageer. Luister na vers 12. Daar is toe vertel, die Heere het die gesin van Obed-Edom voorspoedig gemaakt en al sy besittingsvermeder terwille van die ark van God. En nou, besef David, maar hy hoef nie negatief te reageer nie, Hy kan ook positief reageer in waaruit bestaan het. Het jy opgelet. Kijk na vers 12b. Hy kom tot keer. want ons lees daar, David het toe gegaan en die ark van God met feest vreugde uit die huis van Obed-Edom, na die david toe laat bring. Hy kom tot een keer, hy verander, hy, hy besef hy hoef nie bang te wees vir die heren nie. Die tweede ding wat ek opmerk, in die positieve kant, hy bring offers. Kyk na vers 13, elke ses tree, een vetgemaakte kalf. O, luisteraar, dit moes een aangrypende optog gewees het. Later, sal hy selfs nog meer offers bring, vertel die 17e vers ons. Die derde ding wat hy doen, hy dans uit vreugde, lees ons in vers 14, letterlik staan daar in die brews, hy het in die ronde gedraai, hy is uitbindig van vreugde. Die vierde ding wat hy doen, hy sorg dat daar feest vreugde heers, kyk na vers 15, he, even feestelik as in vers 5, en dan na vijfde ding, in Jerusalem, hy David selfs speciaale tent opgeslaan so lees in vers 17, waar hulle die ark tydelik kon neers het, want onthou die tempel was nog die gebouw nie. En dan een seste ding, aan die positieve kant, hy seen die volk, in vers 18, hy verrig hier eindelijk een suiver priesterlike funksie. Want die priester het nog nie gefunctioneer, soos het moes nie, dit zou eers later gebeur, nadat die tempel voltooi is. Sevene ding, Hy word vrygevig, kyk na vers 19, hy gee padkos aan al die feestgangers vir die lange reis terug na die platteland toe, en uiteindelike, achste, positieve ding, hy seen sy huis. Kyk na vers 20, hoekom hulle nie die groot feest bygewoon het nie, tussen haakies, weet ek nie, maar nie te min, hy seen hulle, en nou met al hierdie gebere, met die terugbring van die ark, het daar seker gevolge vir David ge uitgespreid. Daar was negatieve gevolge oor, twee van hulle. Kijk na vers 16. Sy vrou veracht om in stilte, lees ons. Jy sien terwijl die processie uit die Kedron verleid en die skuinste opkom na die stad toe, kyk sy vrou Mikaal dier die venster. Sy was Sowel se dochter, onthou jy dit? En Sowel het haar aan David as vrou gegee na sy oorwinning oor die Filisteine. 1 Samuel 18 vers 27. Die vraag is nou, veragse om, omdat sy jaloers was, toe sy die ander vrolike vrou saam met haar man in die opdoog sien, of, of was die koning dalk nie waardig genoeg na haar sin nie? <laughs> Hoe sal ons weet? Daar is een tweede gevolg vir David aan die negatieve kant. Vers 20b vertel haar van, van smaat en van verwijt, wat sy openlik in haar manse richting slinger. Jy sien volgens haar, was hy nie waardig genoeg voor die slavinnen nie. Voor Mikaël is waardigheid van groter belang as uitbundige vreugde voor die Heere. Ek wil vir jou vraag, in ons dag, sê so die nou ook met jou ook by so nie, in plaas van bly te wees, vreugdevol, te huppel soms as het nodig is, handen te klap by ander keer uit blydskap oor die Heere, is sy baie vies, want daar waardigheid is te belangrijk. Of is daar vir weidtalk gelee in die feit, dat die Heere haar pa verwerp het as koning, en vir David gekies het as die nieuwe koning? Kijk daar vers 21. Maar daar was ook positieve gevolge. Kom, ek vertel gauw vir jou daarvan, maar daar was ook twee. Ja, jy sien, al hierdie gebeuren, dwing David om homself opnieuw die vraag af te vraag, wat doen ek nou? Wat verwacht die Heere van my? Weeg my vreugde in die Heere, of die jaloezie van my vrou, die zwaarste? Voor David is er eindelijk geen kieze nie, en daarom lees ons vers 21, Hy kies die Heere opnieuwt. Ja, sê hy, voor die Heere sal ek dans. O, luisteraar, die teenwoordigheid van die Heere in sy stad is vir David van veel groter waarde as enige goud in sy skatkamers. En die tweede positieve dinge vers 22, Minderis word vir hom belangrik. Het jy dit opgeleid, hierdie belangrike koning? Hy deel sy vreugde, hy vier sy feest, selfs saam in die slavvinne. Skynbaar het hy Mikaal as vrou geïgnoreer hierna, as ek vers 23 recht verstaan, en was haar kindeloosheid. Nie noodwendig is traf van die Heere nie, hy het haar dalk totaal geignoreer. Nou in hierdie geval het David sy huwelik gelei onder sy geloof in die Heere, sou ek sê, toe hy in sy huis gedwing is om die Heere of sy vrou te kies, was al by om geen twyfel nie. En dit gebeur vandag nog, weet u, hoe hardseer en hoe tragies het ook al is, dat een huweliksmaat somtijds nie die Heere wil dienie, en dit benadeel een mens' huwelik in een groot mate. Wat beteken hierdie stuk geskiedenis prakties? Drie dinge. In Godse teenwoordigheid stel hy die reels op. Nommer twee. Hoe reageer jy op die Heere? Negatief of positief? Drie. Wat is die gevolge van jou keuze? Baad jou gesinslede daarby, wanneer jy die Heere dien? Ek wil net wys in die 7e hoofdstuk, wat ek beloof het ons sal doen, op een van die belangrike gedeeltes, namelijk hoe dat die Heere vir David belangrike beloftes gee. Jy sien, hy die Heere gedien, hy die Heere geëer hier in die 6e hoofdstuk, en die Heere kom en hy reageer nou, en hy geef vir hom, baie, baie belangrike beloftes. Lieve luisteraar, ek wil graag specifiek wys by 2 Samuel 7 van die 12e vers af, waar die Heere vir hom beloftes gee, wat so sentraal staan, dat het in die Nieuwe Testament nog doorgedra word. Wanneer jy te sterwe kom, en jy by jou voorvaders is, sal ek een van jou nageslag, jou eie soon, koning maak, en aan hom een bestendige koningskap gee. Hy sal vir my huis bouw, En ek sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan. Ek sal vir my vader wees, hy sal vir my een soon wees. As hy ontrouw is, sal ek mense gebruik om om te straf, om te kastei. En nou luister, nou moet ons baie mooi luister. Van die 16e vers afstaan daar, jou koningshuis en jou koningskap sal vir altyd vaststaan. Jou troon sal vir altyd voortbestaan. En hierdie verse, liewe luisteraars, is vir ons baie belangrik. Jy sien daar's 'n belofte dat daar verder 'n baie nou verhouding tussen God en Dawid se nageslag sal wees. Dit geld vir Dawid se seun, maar ook vir sy verder nageslag. Dawid se let op koningshuis sal nooit soos Saul se huis finaal verwerp word nie. Die belofte eis natuurlijk dat David sy nageslag aan God getrouw moet wees. Want jy sien, lieve luisteraars, die ontrouw wat hier genoem word, ontrouw sal straf tot gevolg gee. Maar in die sin van een pa, wat sy kind straf, om om op die rechte pad terug te bring. Nie in die sin van om het te vernietig nie. Nou het het natuurlijk al meermal hierna gebeur, dat God ander volke gebruik het om sy kinders te straf maar hulle is nooit totaal vernietig nie. Daar was altyd een oorblijfsel, wat weer genade ontvang het. Afdwalinge en straf sou nooit die einde beteken van die besondere verhouding tussen God en David sy huis nie. Een groot deel van die belofte is in Salomo vervul, dier dat hy in vrede die tempel gebouw het. Maar, liewe broer en sister, die belangriker, die langtermijn perspektief wat ons nie moet miskyk nie, is dat hierdie beloftes ten diepste vervul is in die komst van die grootste soon van David, wat daar ooit was, namelijk Jezus van Nazareth. Want jy sien, in die Nieuwe Testament, word Jezus ook beskryf as die soon van David. Die Heer Jezus kom dus uit die nageslag van David. Daarom, as ek het nou anders omse, David was seker die grootste figuur in die Oud Testament. Sy koningskap troon soos a ster, ach, die troon verdag nog in die Davidsterne, met sy ses punte. Dit herinner altyd op die wit israelie vlag, met sy blauw Davidsterne op. Maar weet jy wat? Die Davidsbelofte herinner ons ook aan die groot Davidseun, Jezus van Nazareth, wat gekom het, die grootste, die grootste belofte van God, aan hierdie wereld, en daarom wil ek ook graag vir jou, aan die einde van hierdie verhaal, herinner aan die heiligheid van God, ja. die 16de hoofstuk onderstreep dit. maar die de hoofstuk, herinner ons ook, aan die langdierigheid, aan die altijd geldigheid, van Godse beloftes, en daar die beloftes, het die hoogtepunt bereik, met die komst van die groot Seun van David, Jezus van Nazareth. En daarom is het in sy wonderlijke, wonderlijke naam, dat ek jou vandag groet. Wees gegroet, lewe luisteraar, in die naam van Jezus Christus, die Ewige Koning. Tot volgende keer. Tot ziens.